0: Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de La Belle et le Gamer. Je suis malade, Asa est malade, le 3 est mort. Euh, tout va bien, très positif cet épisode. Donc poupie ça va, poupie ça va, poupie est en pleine forme. Si <rire> on parle du nez, si on, on si on meurt pendant l'épisode, vous c'est normal, c'est normal, ouais. tout va bien. Mais euh, je, je suis persuadé que ça me donne une voix encore plus. Euh...
1: Je suis pas sûr, mais c'est
0: une voix, une voix malade. <rire> c'est pas grave. Euh, « The show must go on », même si la semaine dernière, il a pas trop, euh, le show était mort, quoi, parce que c'était pire. Mais là, ça va mieux, Alors, on fait un épisode. On est... Non, non,
1: moi, ça allait la semaine dernière. Toi, t'étais pas bien
0: Ah, moi, j'étais mort la semaine dernière, c'était une catastrophe. Mais je sais. Bref, on survivra. Mais moi, c'est là que je suis morte, en fait. Ouais, tu ouais. t'en
1: fous, tu me fais travailler quand non, même. Non, je
0: te soutiens. Mon bichou. C'est l'épisode numéro 273 de la Belle et Gamer. Nous sommes le lundi 3 avril 2023. Ça y est, on est en plein mois d'avril. Euh...
1: Le pollen le... Est... est parmi nous. Hein. Le... Le... le pollen <rire> est dans notre ADN. Le...
0: Le po... <rire> voilà, si, si vous jouez à Persona, c'est un jour à pollen. Vous pouvez aller faire les, <rire> vous aller faire les mementos. Tempête de pollen. Euh, c'est. La belle gamer, c'est toute l'actu des jeux vidéo avec moi-même Ben et ma chère Asa. Chaque lundi, on vous raconte nos péripéties sur les dernières sorties et on vous décrypte l'actualité, les dernières infos brûlantes et les rumeurs les plus folles. Vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes de podcast. Vous pouvez également nous retrouver sur notre chaîne Twitch, sur Twitter et rejoindre la communauté sur notre serveur Discord. Pour nous soutenir, vous pouvez laisser un commentaire 5 étoiles sur votre application de podcast favorite pour aider d'autres joueurs à nous découvrir. Vous pouvez également nous soutenir sur Patreon, c'est patreon.com/slash Et comme d'habitude, tous les liens utiles sont dans les notes de cet épisode.
1: C'est pas le jour de citation des Patreons aujourd'hui Chaque
0: mois, on prend également le temps de remercier <rire> les membres de notre communauté qui choisissent de nous soutenir sur Patreon. Le Patreon de la Belle Gamer, c'est un palier unique de 4 euros par mois, soit en gros 1 euro par épisode. Ça paraît pas grand chose comme ça, mais pour nous, c'est absolument vital. Ça couvre les coûts de matériel d'hébergement du podcast et ça nous permet de consacrer du temps à vous préparer les meilleurs épisodes possibles. Nous soutenir sur Patreon, c'est aussi des avantages pour vous, en particulier l'accès aux parties secrètes de notre serveur Discord, avec la possibilité d'assister à chaque enregistrement en direct et parfois même des tirages au sort exclusifs pour gagner des jeux.
1: Tiens d'ailleurs, il euh, faut qu'on fasse gagner des trucs.
0: Hein. Ah bah On a fait gagner des trucs il n'y a pas très longtemps.
1: Non mais ça, ça va revenir. Et ça va
0: revenir pour le mois d'avril, on a des plans. On a des plans, ça arrive. Merci à tous ceux qui nous soutiennent. Et pour ce mois d'avril, on remercie en particulier Tom B, Aurélien C, Vincent D, Miempar, Nasbrock, Toufik H, Bastien V, Yadraos, Palace, La Méduse, Sauron Fumé, Razorfil, Magicarp, Pierre-Luc, Anthony C, Cubisoft, Poupinator, Emmanuel P, Mélanie, Hubert T, Poupiluc, Artemis. La morue cocotte, foufie, Carpe et Diem. <rire> c'est très poissonneux en ce mois de oui. mais... 78 Bobby Gotriquement Bien, Perceval777, Maître France, Poupie Goldberg, Rodolphe L, Joey Azazel et Moby Dick Rivers. Merci à tous.
1: Et pourquoi le thème des poissons Parce que c'est avril. Ah
0: Avril, poisson d'avril
1: Putain, je suis con.
0: Euh, J'irais pas dire ça. mais. Ah
1: oui, écoute.
0: Voilà, non, le Patreon, ça permet d'écouter les enregistrements directs. On a, du, on a un public live là, on a, on a fou, on a Darkman, on a Lagerta, on a Toufi qui sont là sur le, sur le chat pour nous écouter, enregistrer cet épisode incroyable, hein, plein à craquer, avec plein de news, on rattrape un petit peu le retard, la semaine dernière, on n'a pas eu d'épisode, mais cette semaine, on revient en force, il s'est passé plein de trucs. Avant l'actu, euh, on, on va faire comme d'habitude, on va commencer par parler des jeux auxquels on a joué cette semaine.
1: Mm -hmm. On, euh, euh, on fait des streams cette semaine où On n'a pas parlé des streams
0: On n'a pas parlé des streams, alors pour le programme des streams hein, suivez, suivez le Discord, suivez le Twitter ouais, euh, Toi tu fais moi, normalement je...
1: le mardi et le jeudi soir
0: Normalement le mardi et le jeudi, ça peut bouger mmh, euh, mmh. donc euh, suivez, suivez le programme, jeudi on continue uh, Jedi Fallen Order mmh. euh, comme d'habitude, mardi on verra on verra si on, fait un peu de, en, si on continue à faire du SnowRunner. Ça Snow te Warner. plaît toujours les, les, les ça camions ou... Ça me plaît toujours mais on va essayer de varier un petit peu euh, le, le, le contenu de la chaîne Twitch donc euh, ouais, ça. On, on, on va voir
1: moi, je sais pas. Hein, donc
0: euh... On va voir. Non, alors, les jeux de cette semaine, euh, ou de la semaine dernière, hein, puisque, comme dit, on rattrape euh, le, le, le temps perdu. Euh, Atelier Risa 3 est sorti. Ouais. Atelier Risa 3. Alors, titre complet, Atelier Risa 3, The Alchemist of the End and the Secret Key.
1: Ok. Ouais,
0: ouais parce qu'il y a une histoire de clé, de clé magique bizarre, c'est... Assez... Scénario. C'est la suite euh, d'Atelier Risa 1 et 2. Hein, c'est la suite des aventures de, de, de Risa. Euh, alors, pour ceux qui n'ont pas joué au précédent, euh, c'est pas très grave. Hein, les, les aventures de Risa sont assez euh, compartimentées. Ouais, puis il euh...
1: y a un récap. De toute façon, il y a un récap,
0: tout à fait. Sur le menu principal, ouais. tu as un récap qui va t'expliquer un petit peu ce qui s'est passé dans les épisodes ça précédents. c'est bien, ça. Euh, Surtout que, voilà, quand même, les histoires sont compartimentées, mais Risa 3, c'est quand même euh, globalement la suite. Euh... Alors, j'ai envie de dire bizarrement, ça va être la suite du 1. Parce que ça va reprendre pas mal d'éléments du 1. De, ça va jouer sur la nostalgie du premier. Ça va revisiter des endroits du premier. D'accord. Et ça va, ça va construire là-dessus. Mais non. Mais bon. C'est pas la peine d'avoir joué au premier pour comprendre. Hein, C'est quand même une histoire qui est pas super complexe. <coughs> On va retrouver quelques personnages, euh, des, bah, les, les, les copains de Risa habituels. Hein, C'est les ouais. ces mêmes personnages, même s'il y a de la nouveauté après qui arrive, évidemment. Euh, et, et c'est donc euh, c'est donc une nouvelle histoire euh, <coughs> premier premier contact un petit peu un petit peu bizarre avec ce, cet atelier isa 3 euh, on revient on revient un petit peu euh, on un petit peu en arrière techniquement hein, malheureusement ah bon oui euh,
1: mais est-ce que bizarre parce que tu étais malade ou
0: non 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 c'est pas ça <rire> rien... non déjà déjà le, le jeu n'est pas disponible en français hein. Euh, Atelier Risa, Risa, 2, Risa, était... 2, Risa 2 avait été traduit en français c'était le premier de la série qui avait jamais été traduit en français, c'est également le dernier visiblement alors je, ça. Alors je sais pas s'ils si, si en ont pas ça vendu pas marché, suffisamment ou... ça, a pas, ça, a, ça a pas marché comme, comme ils l'espéraient mais y a, ça, a pas, ça a pas attiré <rire> énormément de joueurs français du coup, Cerise 3 étant, étant anglais, euh, c'est pas toujours de l'anglais simple, hein, surtout quand on commence à, par à parler oui. des composants d'alchimie et, de, et, et tout le volet alchimie du jeu qui est, qui est assez complexe. Mmh. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas les, 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 la série Atelier, donc on est quand même sur du jeu de rôle japonais, euh, avec des combats en tour par tour dynamique, on va dire ça, mmh. euh, avec une histoire très classique de RPG japonais, euh, mais avec un aspect alchimie mmh. et là tu as un mini jeu d'alchimie qui est, qui est assez complet hein, où tu vas mélanger des, des ingrédients que tu que tu que tu farmes sur le terrain pour, pour fabriquer tout type d'objets, en fait hein. les, les armes les équipements c'est des choses que tu, tu vas jamais dans ce jeu tu n'achètes pas d'équipement tu n'achètes pas d'armes tu n'en lootes pas non plus tu, tu vas fabrique tout fabriquer tout, hein. ouais. tu vas tu vas fabriquer les, les hum... Les, les trucs de soins que tu vas utiliser en combat pour te soigner tu vas crafter tes armes, ton équipement euh, c'est que de la fabrication et en fonction de la qualité des, des ingrédients que tu utilises et de leurs propriétés élémentaires tu vas faire des, des objets de plus en plus de, de, de meilleure qualité et, et, et c'est un système qui a énormément de, de, de potentiel il y, y a plein de possibilités euh, ça fait un petit peu peur de prime abord euh, c'est oui. assez complexe ça fait très peur euh, oui. euh, il ne faut pas que ça fasse peur, dans le sens où euh, tu as, as même un bouton pour faire alchimie automatique. Hein, si ouais, c'est vrai. Si tu as les compos, hein, si compos qu'il faut, tu veux faire tel objet, bah, tu appuies sur le bouton automatique, il va te foutre les objets, il va te mettre de bonne qualité. Maintenant, si tu veux vraiment mettre les mains dans le cambouis, et essayer de comprendre comment ça marche, utiliser les bons ingrédients euh, qu'il qu faut. Euh, voilà. Euh, si tu veux, par exemple, euh, <coughs> tu... la recette va te dire qu'à tel endroit de la recette, il faut utiliser des plantes génériques. Parfois c'est spécifique mais parfois c'est assez générique. Mmh. Simplement là tu mets une plante. Donc tu regardes dans toutes les plantes que tu as, tu, tu peux mettre un petit peu ce que tu veux. Après tu vas regarder un petit peu plus loin dans la recette, tu vas, il va te dire oui des plantes ok, mais si tu mets trois éléments qui ont un, qui ont un attribut de, de feu dessus bah, tu vas pouvoir débloquer un truc et ensuite rajouter de nouveaux éléments. Donc tu vas chercher dans tes plantes, tu, tu vas chercher des plantes qui ont des attributs de feu. Donc tu mets trois plantes de feu, et d'un coup, ça va débloquer tout un pan de la recette qui était, qui était verrouillé jusque-là. Et là, il va te dire, ah là il faudra que tu mettes des cristaux, mais des cristaux qui sont plutôt orientés comme ça. Donc si tu mets les bons trucs... Euh, tu, tu vas pouvoir débloquer des choses et donner des propriétés particulières aux, aux objets que tu fais, tu vas même pouvoir débloquer des nouvelles recettes comme ça. Oui
1: voilà, tu débloques et... aussi les nouvelles recettes comme ouais, ça. Hein. de cette
0: façon, oui, tout à fait. Euh, puisque tu peux faire des, des espèces de mutations de cette façon-là, donc c'est quand même très complet, ouais. et ça c'est un système qui, qui rappelle un... c'est le même système que, que Risa 1 et Risa 2, mais encore, encore un petit peu peaufiné. Uh -huh. Donc C'est vraiment cool, quoi. cet aspect-là du jeu, et quand tu quand t'y tu intéresses c'est vraiment, vraiment marrant. Quoi. Mais, mais comme dit c'est à la fois intéressant quand tu vas mettre les mains dedans mais c'est également pas, pas bloquant il euh, mm. y a vraiment quelques recettes qui sont cruciales à l'histoire où il va, faut un petit peu te concentrer mais après te... c'est pas un jeu difficile hein. tu, mm. peux te... tu peux faire ça en automatique et en, en pilotage automatique ça... Ouais. <coughs> ça se passe très bien voilà. après visuellement le jeu euh, bon le... ça
1: n'a jamais été des jeux de toute façon d'une qualité euh, ça a pas ça, non
0: voilà c'est pas, pas des grosses réalisations mais maintenant au bout de, au bout de 50 jeux euh, là on est sur, ouais. on est en plein dans le, la génération Playstation 5 sur Risa 2 on était au tout début mais là on est en plein dans la régénération. Ouais. Euh, la version PS5 du jeu est bizarrement plus limitée que la version PS4 ah bon euh, tu as, as des effets visuels de, de flou qui te donnent l'impression euh, <coughs> que, que, que tu vois vraiment pas très loin, que à la limite que Risa est myope, la pauvre, mmh. euh, que, que, tu peux, que tu peux désactiver sur PS4, que tu peux pas désactiver sur PS5. Euh, ah. Alors, va peut-être y avoir des patchs, hein, va mmh. peut-être y avoir des petites des améliorations. Euh, le faut savoir que le jeu a été repoussé déjà, euh, donc il sort, euh, il sort. Peut-être un petit peu euh, pas assez cuit. Mmh. Donc on va voir comment ça évolue. Mais voilà, techniquement, c'est pas, pas idéal. Euh, voilà. On regrette que ça soit pas au top, techniquement. On regrette qu'il n'y qu ait pas de version française. Ouais. Euh, mais sinon, après, le jeu le jeu est toujours aussi charmant. Euh, c'est vraiment c est, c est marrant de jouer. Mmh. C'est marrant de retrouver ces personnages, cet univers-là. C'est un jeu de rôle japonais avec un, un enjeu très léger. Mmh. Voilà.
1: Enfin, quand même... Oui, oui. Ils sauvent le monde ou des trucs comme ça quand même. Ils enfin.
0: sauvent leur village. Oh. Ça, va, ça va rarement beaucoup plus loin que ça.
1: Mais c'est pas mal. Hein. Oui,
0: oui, oui. Ils sont, ils sont sur une île. Alors spoiler de Risa 1, ils sont sur une île artificielle. Ah bon Il y a tout un réseau de, 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 de moteurs alchimiques sous l'île, dans un réseau de cavernes sous l'île, qui, qui la garde à la surface. Ah. Et, et peut-être que ces machines vont tomber en panne à cause de problèmes.
1: Et du coup, ils vont... Et, et du coup,
0: l'île va, va couler. Ils
1: vont se noyer
0: C'est une horrible, c'est horrible. Tout le monde va mourir, en et fait. Et voilà, et donc, du coup... Euh, y a quand même... Tu dis qu'il n'y a pas d'enjeu, toi y a pas bah, Oui, mais ça reste limité à leur petit village sur une île de merde. <rire> c'est <rire> hein, pas la, la galaxie qui va être bouffée par un...
1: Ah bah écoute, chacun son truc. Hein.
0: et Chacun son truc. Mais euh, voilà, non très sympathique, Risa, quand même. C'est euh, toujours, mmh. toujours cool à retrouver. Euh, mmh. Moi je, je, je poursuis volontiers, surtout que je suis, dans une, euh, je suis un peu dans une phase de jeu de rôle japonais, je, fais, je continue Octopath Traveler en, en parallèle, Oui. Euh, qui, est, qui est toujours aussi sympa. Octopath Traveler c'est vraiment, euh, vraiment cool, euh, on a toujours ce petit problème qu'avait le premier d'avoir de, de, huit histoires qui qui se croisent pas beaucoup. Non, se pas beaucoup, hein. ça se croise pas beaucoup. Ça se croise pas beaucoup. Peut-être qu'en fin de jeu, on n'a pas encore terminé le jeu, hein. peut-être qu'en fin de jeu, il euh, y a quelque chose qui, qui se débloque. Mais là, euh, alors c'est moins c'est moins formulaïque. C'est-à-dire, c'est vraiment... Euh, dans, le, dans le premier, c'était vraiment tu faisais tous les chapitres 1, ensuite tous les chapitres 2. Voilà. Là c'est un, peu un liberté, petit peu plus emmêlé euh... en entre... Il y a un peu plus de liberté et les histoires géographiquement sont un mmh. petit peu plus entremêlées. Ce qui fait que là il y a certains personnages où je suis au chapitre 3 alors qu'il y a d'autres personnages que je n'ai pas encore rencontrés du tout. Mmh. Euh, enfin il en reste un que je n'ai pas encore rencontré du tout. Mais, euh... mais, mais... Mais voilà.
1: Ouais, je... Moi je sais pas, j'arrive pas à m'intéresser à Octopus Traveller, je sais pas pourquoi
0: c'est alors ça parle beaucoup aux, aux joueurs de, de, de jeux de rôle à la japonaise à l'ancienne hein, parce qu'il il mmh. y, y a ce style en pixel art alors c'est du non, mais du ça c'est. Juste...
1: c'est joli que ça je me trouve vraiment pas, hein. joli
0: euh, c'est les styles de combat aussi ça rappelle ça donc voilà c'est ce type de jeu après les histoires moi je trouve les histoires assez, assez sympas. Même si euh, elles, sont, bah, elles sont finalement euh... assez courtes, parce que as eu, au lieu ouais. d'avoir une grosse histoire, tu as huit petites histoires.
1: Oui, voilà, je ne sais pas, c'est plutôt les histoires qui me gênent, en fait. Je n'arrive pas à m'intéresser à l'histoire, parce que...
0: Tu passes tout de suite de l'un à l'autre. Ouais, voilà. Quand tu arrives dans une nouvelle ville, par exemple, mmh. et on va te dire, ah, ben, bah, c'est la ville où il va se passer le chapitre 2 de l'apothicaire, par mmh. exemple. Mmh. Et tu arrives le truc, et tu fais le fameux chapitre 2 en question, mais finalement, c'est une tranche d'histoire qui prend, euh, allez, maxi, euh, 25-30 minutes, quoi. Ça va, ça va très très vite. Et après, on reprend la route pour faire le chapitre 2 d'un autre personnage, et on part sur des choses complètement différentes avec d'autres personnages, d'autres enjeux, d'autres trucs. Donc, t'as pas, voilà. C'est une ouais, façon spéciale de je... de, 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 de raconter l'histoire. C'est, alors, c'est c'est un hommage à des à des vieux trucs. Là, il va là, il faisait ça aussi, tu vois. C'était vraiment des histoires indépendantes euh, qui, qui finissaient par trouver un, un axe commun. mais... C'est cette idée-là. En tout cas, euh, le système de combat est sympa, les personnages sont sympas. Moi, mmh. ça, me, moi ça me plaît. D'accord. Moi, ça me plaît beaucoup et en ce moment, c'est parfait pour, pour décompresser un petit peu. Euh, on, a pas, on a passé pas mal de temps aussi cette semaine sur, sur Chia. Ouais. Euh, Chia, ça, c'est vraiment, vraiment intéressant, comme je le sais. Euh, alors, c'est disponible sur PC et PlayStation. Mmh. Euh, c'est développé par un studio français et c'est un jeu qui, qui construit comme un hommage à la culture de Nouvelle-Calédonie. Ouais. Euh, Nouvelle-Calédonie, c'est euh, dans l'océan ah,
1: indien, indien, indien.
0: Ça doit être l'Indien ou Pacifique. C'est à l'est de l'Australie.
1: Ben, indien donc.
0: Euh, sûrement. Bref, c'est dans ce coin-là. <rire> c'est dans ce coin du monde.
1: c'est à l'est de l'Australie.
0: C'est à l'est de l'Australie. Donc Pacifique. Donc c'est plutôt Pacifique. Hein. Euh... Enfin, c'est
1: trop loin, <coughs> loin tous ces trucs.
0: C'est ça. Euh, Océan Pacifique, on me, on me confirme sur le, sur le, <rire> sur le chat. Merci. <rire> Donc c'est un hommage à cette culture-là, hein, <coughs> mais c'est mais c'est dans un ça se passe avec des personnages fictifs dans un univers fictif avec des voilà mais ça va s'inspirer de, de, de ces légendes-là. Mm. Euh, le, le jeu est est, est entièrement doublé à moitié en dialecte local, je sais plus comment ça s'appelle. Moi non plus. À moitié en français hein, puisqu'ils mm. parlent français là-bas, donc même les il y a pas il a pas de doublage anglais par exemple. Hein. Même les, les gens qui jouent au jeu en même les Américains qui, qui jouent à ce jeu, ils se tapent le jeu en français. Euh, mais non, c'est parce que c'est plutôt, plutôt mignon, c'est plutôt bien doublé. Ils ont pris des acteurs oui, oui, locaux, ils, ils ont pris des musiciens locaux, ils sont vraiment restés proches de la culture de ce faire passer, ouais. Voilà. Le type de jeu, donc, tu joues Chia qui va se balader dans, dans, dans ce petit archipel avec son petit bateau. Et... C'est un open world. Hein. C'est un... Ah, Alors...
1: un open world à la Ubisoft. Hein.
0: C'est un open world à la Ubisoft, à la. À la... Alors voilà, Ubisoft hein, finalement parce que tu vas, tu vas vraiment monter sur des points élevés où tu vas, tu vas débloquer les activités euh, du, donc ça va peupler ta carte d'activité, alors mmh. c'est la plupart du temps des trucs à collecter euh, c'est pour améliorer tes pouvoirs, pour, euh, pour collectionner des trucs, pour te trouver des costumes ça va être des camps euh, des camps de méchants alors niveau combat c'est très light hein, mais il y a des camps de méchants à, à, à nettoyer il y a ce genre de choses il euh, y a un petit côté euh... j'ai envie de dire un côté GTA dans le... ben, enfin ça n'a rien à voir tu vois. Mais ça n'a mais... là pour le pour, continu pour continuer ta, tes, tes missions en fait tu as, les, tu as les, la première lettre des noms de, des personnages que tu vas voir ouais. euh, quand par exemple si tu veux parler à un personnage dont le nom commence par un L tu as un L sur la carte et c'est le même L que dans GTA quoi. C est, c est un petit peu, euh, ça rappelle un petit peu ça euh, mais voilà ouais. ça, ça va piocher un petit peu à gauche à droite dans les open world de de, de ce style là de, de GTA il y a un petit peu de Breath of the Wild dans le sens où voilà t'as un sens d'exploration tu vas tu vas pouvoir observer l'horizon et essayer de repérer des endroits et quand tu vas sur les endroits tu vas généralement trouver des des des, des trésors cachés ou des trucs comme ça ouais. et tu vas tu vas avancer bon, l'histoire histoire qui a pas l'air très très longue hein, mais mais c'est sympa il y a beaucoup de beaucoup de cœur dans ce jeu ah, ça c'est sûr. Ouais. C'est un jeu extrêmement sincère, on va dire. Euh, et et c'est vraiment agréable à jouer. Tu sens que c'est une petite équipe, hein, c'est une, une petite production. Euh, techniquement, on parlait de technique tout à l'heure quand on parlait de, de, de Risa. Là aussi, techniquement, c'est très limité, mais ça a un charme. Quoi.
1: Mmh. Voilà. Oui.
0: Après, un, un, des, un des aspects de gameplay marrant c'est que Chia a le pouvoir de posséder un peu n'importe quel animal qu'elle qu va croiser. Mm. Donc, tu peux, tu peux posséder des chiens, des chats, des poissons, des crabes, des requins, des, des, des oiseaux. Des oiseaux euh, <coughs> et du coup, selon l'animal selon que tu vas tu vas posséder. Tu vas pouvoir faire des trucs différents pour l'exploration. Par exemple, si tu as des longues distances à faire, un oiseau, ça va être idéal. Mmh. Ou alors, Si c'est sur terre, un chien va courir vachement vite. Sous l'eau, tu vas essayer de repérer des poissons qui vont un petit peu vite pour pouvoir... Euh, pour pouvoir... Euh, explorer comme tu veux. Tu as une barre d'endurance... La barre d'endurance, ça va limiter est ce que tu peux grimper, est-ce que tu peux planer, est ce que tu peux faire sous l'eau, donc ça c'est très Breath of the Wild, effectivement. Mm. Euh, ce, ce genre de truc. En tout cas, c'est très charmant, l'histoire est mignonne. Oui, c'est euh, très sympa. Le, le ah, jeu est... est vraiment pas dur. Euh, c'est accessible à tous. Mm. Euh, c'est... Voilà. Et, et chaque... Euh... Je, je, reprends, je reprends le chat, là, parce qu'on me, me rappelle des trucs. C'est mm. vrai que quand tu te mets sur les... <rire> Un de mes côtés préférés du jeu, c'est que quand tu te mets dans les oiseaux, par exemple, tu peux chier sur les gens.
1: Ah ça, ça, il adore.
0: Ah oui, mais en fait, chaque animal a, a son, son petit pouvoir, tu vois. Quand tu prends un chien, il peut creuser par terre. Quand tu prends un crabe, il peut pincer. Quand tu prends un requin, il va, il va pouvoir mordre. Quand tu prends un oiseau, il peut déféquer sur, un, sur à peu près tout. Et ça, voilà. c'est quand même la classe, quoi. <rire> c est, c est, ça justifie le jeu à à lui tout seul. Euh, Chia est disponible sur le PS Plus. Oui. Hein, donc c'est si, si vous êtes abonné, c'est une bonne opportunité de, de de découvrir un petit peu ce jeu et cette culture par la même occasion. Oui. Euh, il oui. y a des il des tonnes de mini jeux différents dedans. Il y a des il des passages musicaux où tu fais. Il euh, ah,
1: y a beaucoup de passages musicaux. Tu fais ouais.
0: différents instruments de musique. Hein. Souvent euh, ton tu joues de ton ukulélé. Euh, oui, ou parfois, des trucs. Parfois euh... il hein, y a des trucs, des percussions, des machins comme ça. Des... Ouais, ouais, Mais c'est toujours trucs, des, trucs, euh, euh, des trucs traditionnels octone, locaux, quoi. Ouais, voilà. ouais, ouais. Donc c'est vraiment cool. C'est une bonne découverte.
1: Mm.
0: Euh, voilà. Où en est-on Donc Risa c'est fait, Chia c'est fait. Euh, voilà, en gros pour les jeux auxquels on a joué cette semaine. Ouais. Hein, c'est pas mal. C'est une période un petit peu calme il hein, y a des il hum, y, 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 y a des sorties qui arrivent hein, mais le mois d'avril est plutôt, plutôt tranquille ça va reprendre plutôt fin du mois d'avril avec les plus grosses sorties mais, euh, mais voilà écoute ça permet de se mettre à jour parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont sorties euh, ces, oui. ces, ces dernières semaines et ces derniers mois on va passer à l'actu mmh. le, le 3 est mort ça y est, c'est fini.
1: Ouais, c'est là pour le coup, c'est est, est un peu fini.
0: Ouais. On y a cru jusqu'au bout. Euh... Si on prend un petit peu l'historique de l'E3, hein, le, dernier, le dernier E3 physique, euh, c'était en 2019. Ouais. Euh, ensuite, 2020, évidemment, euh, COVID, Covid, pandémie, euh, ça a compliqué un petit peu l'organisation du truc. Ils ont essayé de revenir en 2021, en 2022 avec des événements euh, numériques mm. et, et là le 3 2023 ça devait être le grand retour en personne euh, de, 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 de l'événement avec un nouvel organisateur hein, ReadPop devait organiser ça euh, ReadPop ils connaissent bien hein, euh, euh, ce genre de trucs c'est les, les organisateurs de la PAX par exemple de la Comic Con à New York euh, ils, sont, ils font ce, ce, ce genre d'événement euh, et ils ont essayé donc de ressusciter le truc, euh, ça n'a ça, ça, ça pas trop marché. Hein. On a eu, au fil des, des semaines et au fil des mois, confirmation que déjà, les trois, les trois gros constructeurs ne, ne, ne venaient pas. Mm -hmm. hein. euh, ce qui n'était euh, pas forcément surprenant, Nintendo n'avait pas de présent, ne faisait pas de, de conférences à l'E3 sur scène depuis 2014 ils faisaient leur Nintendo direct dans leur coin, mm. mais ils avaient quand même une présence sur, euh, dans, le, dans le centre de convention, ils avaient sur place, ils avaient des bornes pour jouer au jeu, des trucs comme ça, ils étaient présents. D'accord. Euh, Sony euh, n'était Sony déjà pas venu en 2019, ils avaient arrêté de venir, ça ne mm. les intéressait plus. Euh, les seuls qui étaient encore à fond, c'était Microsoft, hein, qui avait leur showcase de l'E3 et qui était présent sur place. Euh, mais les trois, euh, Microsoft, Sony et Nintendo, avaient annoncé que pour 2023, ils ne viendraient pas. Mmh. Ils avaient leur plan de leur côté. Je, Nintendo va sans doute faire un Nintendo Direct quelque part, euh, quelque part dans l'été. Euh, Sony, d'après les, les, les rumeurs qu'on a, ils vont faire un showcase largement avant le 3. En tout cas, avant cette période-là, hein, c'est sans doute quelque chose qui va se profiler euh, au, au mois de mai, si ce n'est pas en avril. Euh, et euh, Microsoft eux ils font, ils font leur showcase, ils font leur truc alors c'est pas rattaché à l'E3, ils sont pas présents sur le enfin ce qu'ils avaient prévu c'est de pas être présents sur le salon mmh. mais quand même d'avoir leur showcase euh, le, le dimanche euh, le dimanche 11 juin mmh. avec un gros showcase Microsoft suivi d'un d'un Starfield direct en fait D'accord. donc ça c'était le plan euh, après euh, cette se la semaine passée il y, eu, euh, y a eu des annulations euh, coup sur coup euh, Ubisoft a annoncé qu'ils ne qu viendraient pas donc ça, ça a été un gros coup parce que euh, Ubisoft, c'est un peu ceux qui viennent à tous les trucs hein. il suffit de les inviter, ils viennent ouais mais là,
1: s'ils euh, venaient avec rien, ils avaient l'air con mais
0: ils ne viennent pas avec rien en plus euh, ils, ils ont annoncé qu'ils qu ne venaient pas à l'E3 et qu'ils feraient leur propre Ubisoft Forward, comme ils font d'habitude, mmh. le 12 juin. Donc vraiment, sur la semaine de l'E3, c'était vraiment une claque. C'est ah, un... vraiment
1: pour faire chier. Voilà.
0: Quoi. On fait un truc, on a prévu un truc, on a un gros showcase qui est prévu, le 12 juin, en plein dans l'E3, mais on ne viendra pas à l'E3. Donc ça, c'était assez dur. Euh, C'est pas sympa. Derrière, il y a Tencent qui a annulé sa, sa participation, je crois qu'il y a Sega qui a annulé sa participation... Uh, Devolver a annulé sa participation donc c'était vraiment uh, les uns après les autres ils tombaient comme des mouches uh, et, et donc le, ils ont annoncé uh, l'annulation de l'E3 dans la foulée donc pour 2023 pas d'E3 ni physique ni numérique mmh. hein, aucun, aucun événement uh, tout court
1: oui, donc chacun fera son event euh, de son côté. Hein.
0: Chacun fera son truc euh, de, de son côté, en gravitant plus ou moins autour de ce qu'organise Jeff Kelly dans son Summer Game Fest.
1: Et ouais, bah lui, il a un peu... C'est un peu lui qui a foutu la merde quand même aussi, hein, parce qu'il a un petit peu vampirisé tout ce qui <coughs> est resté de... Euh...
0: Bah, il a vampirisé pas mal de trucs, et surtout, il organise quelque chose qui est plus en accord avec ce que cherchent les, les, les développeurs et les éditeurs, parce que, parce que le 3, c'était un
1: c'est un peu trop rigide. Hein.
0: Voilà, c'est un peu trop rigide. C'est un, euh, un salon qui ne s'est pas adapté euh, à la, au changement de, mmh. de l'industrie. Hein. L'E3, c'est un salon qui est à la, à la base, euh, qui est destiné aux professionnels. L'invention de l'E3, c'était faire venir euh, tous les responsables de vente des magasins de, des États-Unis pour mmh. leur montrer les jeux qui allaient sortir cette année c'est voilà, nous on va sortir tel jeu, tel jeu, tel jeu euh, commandez-en plein pour le mettre en rayon euh, dans, dans les supermarchés mmh. hein, c'était vraiment montrer les jeux au voilà. ça, ça n'a plus aucun sens aujourd'hui euh, c'est aussi euh, voilà côté professionnel euh, ce qui était intéressant encore à l'E3 c'est que c'était l'opportunité pour des développeurs, des éditeurs des, des petits studios, des trucs de se rencontrer mmh. euh, et, de, et de faire du business ensemble mais, euh, mais tout ça, ça marche de moins en moins. À ah, l'E3, ils avaient un petit peu perdu ça de vue. Ils avaient transformé le salon en quelque chose qui était un petit peu trop, trop commercial, trop... Voilà, ils l'avaient ouvert au public, ce qui a été... Euh, voilà, pendant longtemps, le, le salon n'était pas ouvert au public. Hein, là, ils ont vendu des... des ouais ils ont commencé à vendre des places donc c'était d'un coup ils ont transformé le truc en quelque chose que les éditeurs ça les intéresse pas tu vois si c'est juste, si effectivement euh, on transforme l'événement en un grand salon où le, le seul intérêt c'est d'annoncer des jeux, mais eh écoute annoncer des jeux on peut le faire, on peut faire une vidéo Youtube on peut faire une, un, un live sur Twitch mmh. et on fait la même chose et mmh. on n'est pas obligé de faire un chèque à six chiffres pour un c'est ça, c'est trop pour, cher pour, pour le pour ce que ça, ça avait pas de sens ça, rapporte. ça avait pas de sens donc, euh, donc voilà euh, est-ce qu'ils vont revenir en 2024 en 2025 je sais pas
1: je vois pas comment je vois
0: pas comment là ouais. ça, me paraît, ça me paraît compromis mais, euh, mais bon c'est un symbole hein. hum, le 3 c'est quand même euh, l'événement dans, dans l'année euh, des fans de jeux vidéo c'est mmh. un petit peu triste c'est un petit peu triste <coughs> alors comme dit ça veut pas dire qu'au mois de juin il y aura rien hein.
1: Ben non, parce que de toute façon, euh, après, euh, on, on va dire, le 3 existe sans exister, en fait.
0: C'est ça, voilà. Il y a des habitudes qui changent pas. Ben voilà, euh, tu as
1: toujours toutes les annonces au mois de juin et tous les trucs au mois de juin. Et, et voilà, c'est tout. Hein. Le 3, euh, on s'en fout, finalement. C'est ça. Ouais.
0: C'est ça. Euh, le 3, alors qu'est-ce qu'on va avoir à la place On va avoir jeudi 8 juin, euh, ouais. on a donc le, le live de Jeff Kelly. Hein l'ouverture du Summer Game Fest, hein, mmh. c'est le gros stream de Jeff Keighley avec. Euh, alors, on ne sait pas à ce qu'il y aura, hein, évidemment, plein d'annonceurs, plein, plein, euh, plein de développeurs qui vont être là, qui vont présenter leur jeu. Hein, euh, on ne sait pas encore qui va participer. Mmh. Ça, c'est le jeudi 8 juin, c'est à 21h, heure française. Euh, D'annoncer sur le dimanche 11, donc on l'a dit, on ne sait pas encore à quelle heure, ça sera Xbox. Ouais. Xbox plus Starfield. Starfield qui aura, son, qui aura son propre show à part. Ouais. Et le lundi 12, euh, à 20h, heure française, ça sera donc Ubisoft.
1: Ok. Voilà.
0: Donc ça, c'est euh, ce qu'on connaît. Après, on a tout ce qu'on connaît pas. On sait que Sega devait aller à l'E3, ils ont annulé, mais bon, ils ont quand même des choses à montrer. Mm -hmm. euh, on, alors, c'est des rumeurs, mais on sait que Konami sera à l'E3. Hein, ils, ils ont même prévu d'avoir une grosse présence. Hein. On a parlé en rumeur, il y a quelques semaines, d'un retour de Metal Gear, d'un re, retour de Castlevania. Mm -hmm. Tout ça, ça va être du côté de Konami, donc on attend, on attend ça avec impatience. Euh, et, euh, et voilà, il et y a plein d'éditeurs, et chaque éditeur, selon, selon la taille, selon ce qu'ils ont annoncé, ils vont, ils vont faire un un truc un peu différent Est-ce qu'ils vont faire des annonces et ce qu'ils vont se détacher du mois de juin pour se mettre à une période un peu plus calme, pour que les projecteurs soient un petit peu plus braqués sur eux mmh. euh, Est-ce qu'ils vont se rattacher à Jeff Keighley en disant « Ouais, nous, on a, on a, on a un jeu qu'on aimerait bien montrer, on veut le montrer à l'E3, on n'y sera pas, est-ce qu'on peut le mettre dans ton live ?» et Jeff Keighley, mmh. il n'y a pas de problème, c'est 100 000 balles, mais vas-y.
1: Mais non, ah non c'est tu... 100 000 balles de montrer son jeu chez Jeff Keighley
0: Ah oui, il y avait les prix qui avaient circulé. Oui, oui, non, c'est pourquoi mais parce que c'est des emplacements publicitaires et ça coûte cher. Hein. C'est des pubs. Hein. Un trailer de jeux vidéo, c'est une publicité. Non, mais je
1: veux dire, alors, l'E3, c'est pareil
0: Mais le c'est mais oui, mais c'est pareil. Et il y avait des gens qui avaient prévu d'aller à l'E3. Hein. Et ils ont un budget euh, de côté pour ça. Et c'est de la promotion de leur jeu et il y a un budget pour ça.
1: Non, mais d'accord, mais je veux dire... Euh... Et que ça
0: soit le Summer Game Fest ou les Game Awards ou les trucs comme ça, c'est payant. C'est absolument payant. Hein. Non, mais... Et c'est un business.
1: Non mais d'accord, mais bon, si tu fais, ton, tu fais ton truc tout seul et ton annonce tout seul, t'as pas besoin de payer, quoi.
0: Tout à fait, mais c'est ce que je te dis. C'est là que chaque développeur et chaque éditeur va évaluer son projet en disant, est-ce que c'est un projet qui peut tenir tout seul et faire son propre live Ou est-ce ouais. que c'est un projet qui a besoin d'avoir déjà un public déjà conquis, tu vois ouais. Je veux dire, euh, si tu viens avec un projet pas très connu ou avec une nouvelle licence ou un truc qui fait... Euh, ah, voilà, il vaut
1: mieux passer chez Jefffield.
0: Voilà, tu sais ouais. qu'il y a déjà des, plein de gens qui vont regarder... Alors que si tu fais, voilà, nous, on n'est pas très connus, on a un nouveau jeu dont vous n'avez jamais entendu parler, et on va faire un, un live jeudi 12 au milieu de la nuit. Quoi. <rire> non, il n'y a personne qui va venir. Quoi.
1: Ouais, mais bon, du coup, c'est plus attrayant pour euh, les petits studios qui ne sont pas trop connus, et ça ouais. leur fait cher. Quoi. Et ça fait
0: cher. Ça fait cher. Euh, écoute, le mois de juin, finalement, c'est pas si loin. Hein. C'est dans deux mois, hein. c'est dans euh, quelque chose comme huit ou neuf semaines. Euh, ça, va, ça va venir assez vite. Hein. Euh, on va commencer, je, vais, je vais commencer à réfléchir à faire le point sur, sur ce qu'on attend de 3 euh, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sortent cette année mais alors qu'est-ce qui vient après c'est assez flou il y a CD projets récemment qui a, qui a annoncé que les pro, la prochaine fois qu'on entendrait parler de Phantom Liberty l'extension de Cyberpunk ça serait au mois de juin D'accord. donc ça c'est ça, ça sent du Jeff Killis. d'accord après, le reste, euh, le reste, on verra. Euh, Zelda Tears of the Kingdom oui. sort bientôt. Mm -hmm. Il est temps d'en de, apprendre un petit peu plus sur ce jeu. Euh, Nintendo a fait... Alors, ce n'était pas un Nintendo Direct, hein, mais c'était un stream d'une dizaine de minutes avec, euh, avec enfin, enfin, enfin du, du vrai gameplay de Tears of the Kingdom qui permet de se donner un petit peu plus, de, un pu, un peu plus une idée de ce que c'est ce jeu. c'est... Alors, est-ce que tu as déjà entendu parler de Breath of the Wild
1: Non, je ne connais pas.
0: Écoute, alors, tu vas être contente <rire> parce que... Voilà, c'est
1: pareil, hein, c'est le même jeu. quoi.
0: Alors, vu de, vu de loin, c'est pareil. Vu de loin, c'est exactement le même jeu. Vu de près, c'est exactement le même jeu aussi. C'est-à-dire que euh, les, les, les joueurs de Breath of the Wild ne seront pas perdus en jouant à Tears of the Kingdom. Mm. Euh, c'est le même, même type de graphisme. Euh, c'est la même interface. C'est les mêmes effets sonores. C'est souvent même euh, la même musique. Euh, les, les mêmes systèmes de jeu avec la même météo, avec le même système de température, le même système mmh. de furtivité avec la même map avec, euh, c euh, c un, ils ont mis 7 ans à développer ce jeu euh, oui, on se retrouve euh, avec un, quelque chose d'extrêmement de, 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 proche euh, alors je rebondis sur ce que tu dis ils ont rajouté 3 fonctionnalités à la con oui et non, ils ont rajouté 3 choses qui, qui changent tout euh, quand, change tout. Euh... Quand tu prends, si tu veux. Euh... Non, on va, on va essayer de rester objectif sur ce jeu. Bah, Qui change
1: tout, on va rester objectif, ça change pas tout. Quoi. Quand,
0: tu, quand tu prends un jeu dont, dont, dont le cœur du jeu, c'est vraiment l'interaction entre le joueur et le monde, la façon dont tu vas aborder le monde, mmh. si tu donnes au joueur des nouveaux outils, des nouvelles façons d'aborder le monde, d'un coup, ça démultiplie les possibilités. Oui. Euh, et et là, c'est ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'ils donnent vraiment, euh, au lieu de changer le monde, Mmh. te laisse le, le même monde plus ou moins hein, évidemment alors ça se passe avant après il euh, y a plein de théories peu, peu importe c'est le même monde mais il te change complètement les façons que tu as d'interagir avec, avec tes pouvoirs de base mmh. donc j'ai l'impression que les pouvoirs de Breath of the Wild euh, qu'on avait ils sont complètement ils passent à la trappe ils sont remplacés par des nouveaux pouvoirs en particulier ce qu'ils ont montré alors déjà c'est au niveau de, de l'armement alors l'armement c'est voilà, le même principe, tu vas ramasser des armes sur le terrain, tu vas donner quelques coups avec, la durabilité est très, euh, est très punitive, ton arme va casser très vite. Mais là la nouveauté, ce que tu peux faire c'est fusionner une, deux objets ensemble pour, en fabriquer, pour fabriquer de nouvelles armes ou de nouveaux outils. Euh, par exemple, l'exemple qu'ils ont donné c'est un bâton, Alors c'est un, une branche d'arbre que tu ramasses par terre, tu vas donner trois coups avec, et elle est cassée, elle n'est pas puissante, ce n'est pas, euh, pas intéressant. Par contre, tu vas prendre ton bâton et le fusionner avec un rocher. D'un coup, tu as une espèce de marteau bizarre euh, mmh. qui, qui est plus puissant, qui est plus solide, euh, et qui va te permettre donc de, de prolonger la durée de vie de ton bâton. Alors, donc ça, c'est l'exemple de base. Après, ils ont bien montré que c'est un système qui est extrêmement ouvert, et, et ça, va, ça va vraiment puiser dans les limites de ton imagination pour faire des combinaisons entre deux objets, pour faire des trucs, euh, des trucs assez fous, des trucs assez puissants. Euh, des... Donc voilà. Ça, c'est une première chose. Mmh. Deuxième, deuxième pouvoir qu'ils ont montré, c'est aussi. Alors, pas c'est pas de la fusion, mais ça y ressemble. Hein. C'est vraiment euh, assembler des morceaux, euh, des, des troncs d'arbres, des, des objets que tu vas trouver dans le monde, mmh. pour fabriquer, finalement, pour fabriquer des véhicules.
1: Mmh.
0: Hein euh, on avait vu quelques véhicules euh, volants ou flottants, on en avait vu dans, dans, dans le trailer, mais là, ils ont, ils ont montré euh, en live comment ça marchait. C'est-à-dire que le mec, il a pris des, des, des rondins de bois, il les a collés les uns contre les autres pour faire un radeau. Ensuite, il a trouvé des, des propulseurs euh, qui traînaient par terre, hein, ça tombe bien. Ouais. Qu'il a collé sur son radeau pour, euh, pour qu'il qu puisse, euh, qu puisse avancer. Et, et il montrait des exemples où tu peux rajouter des voiles, où tu peux rajouter plein de trucs, des phares, des trucs comme ça pour vraiment ben, customiser ton véhicule. Mmh. Et selon comment tu comment tu attachais les. Tu peux lui attacher des roues ou alors des propulseurs en dessous pour le faire voler ou ce genre mmh. de choses. Et donc là aussi, euh, il, te, il te file des outils et après, ensuite il qu'il laisse, laisse au joueur la possibilité de voir quelles sont les limites de son imagination. Ouais. Et, euh, et c est, c est finalement, c'est des systèmes qui sont très adaptés à Breath of the Wild et, et donc à Tears of the Kingdom, puisque le, là où je me suis toujours le plus amusé sur, un, sur Breath of the Wild... C'est à regarder des vidéos de gens euh, beaucoup plus créatifs que moi, faire des trucs complètement fous avec les systèmes et avec les, les, les outils de, du jeu. D'accord. En, en abusant de la stase, des trucs comme ça des, pour, euh, que tu avais dans le, dans le premier jeu pour faire des trucs complètement dingues, se propulser à surfer sur un, sur un tronc d'arbre et à se propulser à 10 km, des trucs comme ça, c'est toujours très drôle, très marrant à voir. Et là, je pense que les, les gens qui, ont, qui vont avoir un peu d'imagination qui ont poussé ce système à, à, à ses limites vont pouvoir faire des trucs assez fous. Euh, moi pour un joueur pour le profil que j'ai euh, je sais qu'avec la fusion d'armes je, euh, je, <rire> je vais faire trois fois la même arme et je vais faire que ça pendant tout le jeu et en <rire> véhicule je vais faire un bout de bois avec deux roues et puis ça va être mon ça va être mon <rire> skateboard pendant tout le jeu j'ai je, je, voilà, pas assez d'imagination pour faire des trucs fous mais je vais faire les trucs fonctionnels de base et ça devrait me permettre de finir le jeu d'une façon <rire> ou d'une autre euh, mais je suis très content pour, pour tous ceux qui vont, qui vont s'améliorer sur, sur le jeu après, il après, y a plein de choses qu'ils n'ont pas montré. Ils n'ont pas montré de sanctuaire. Est-ce qu'il y en a plus Est-ce qu'ils ont quelque chose de différent Est-ce que machin euh, Niveau histoire, c'est très mystérieux. Il y a beaucoup de choses très, très, très mystérieuses. Euh... Ouais. Donc j'attends vraiment d'avoir le jeu en main. Euh, alors là, je me moque parce que c'est vraiment, visuellement, c'est très similaire. Mais, euh, mais le problème c'est que nintendo est capable de, de des deux opposés tu vois ils sont capables de faire le jeu foutage de gueule où ils ont mis 7 sept, sept ans à faire exactement la même chose avec deux, avec trois trucs en plus qui changent, qui changent pas grand chose ou alors ils ont ils ont passé 7 ans pour faire un truc en surface ça a l'air d'être la même chose mais c'est un jeu complètement différent avec des tonnes et des tonnes et des tonnes de trucs en plus et des trucs différents et des choses comme ça qui ont l'air d'être pas grand chose mais niveau gameplay qui change tout quoi
1: Ouais, euh, moi je suis dubitatif aussi. Hein.
0: On va rester dubitatif jusqu'à ce qu'on ait le jeu en main. Mmh.
1: Euh, c'est vrai que pour l'instant, on <coughs> se dit, bon voilà, c'est temps pour ça. Ça... ça ressemble plutôt à un DLC qu'à un nouveau jeu, quoi. Voilà, Mais... c'est ça. Je sais pas.
0: C'est ça, c'est ça. Il euh, y a plein de gens qui ont, qui ont pris ce, ces, ces 10 minutes de gameplay, qui ont essayé de... De, de comparer avec le jeu original pour essayer de comprendre quand est-ce que ça se passe, est-ce que ça se passe avant, est-ce que ça, ça se passe après, est-ce que ça passe mille ans avant, mille ans après, tu vois, c'est pas, pas clair. Mmh. Le monde est assez différent. On dirait que d'un point de vue technologie, le, le monde est revenu un petit peu en arrière mmh. euh, sur certains trucs, pas sur d'autres. Alors est-ce qu'il y a des histoires de voyage dans le temps, ce, ce genre de choses Ça serait pas la première fois dans un Zelda. Euh... Ouais. À voir. A voir, ça arrive, euh, ça arrive quand Ça arrive début, début mai, hein, c'est dans un mois, un petit peu plus d'un mois. Plus, grand, plus, plus très longtemps à attendre. Euh, et ils ont aussi montré une nouvelle, une nouvelle Switch aux couleurs de, euh, bah, bah, de The Kingdom. Donc euh, si tu veux dépenser euh, 300, 350 balles pour, un, <rire> pour une Switch. Euh... Moi c'est non. Euh... Ah non, toi c'est non oui, voilà. ça, <rire> je vais me faire engueuler. Euh, Naughty Dog. Ah,
1: oh, putain Naughty vrai.
0: Dog a été vilain. <rire> Parce que Naughty Dog... Euh, Naughty Dog a été vilain. The Last of Us Part 1 est sorti sur PC. Mm. Alors, The Last of Us Part 1, c'est donc le remake de The Last of Us. Euh, ce remake était sorti sur Playstation 5 euh, l'année dernière mmh. c'était un remake un remake extrêmement sage hein, qui reprenait l'original plan pour plan absolument aucune différence avec le jeu de base euh, et là donc il y a cette version PC qui est sortie la semaine dernière après un, grosso modo un mois de, un mois de retard pour, euh, pour corriger les problèmes techniques euh, les problèmes techniques n'étaient pas corrigés Hein, Vraiment le, pas, le jeu est sorti dans un état catastrophique, le jeu est toujours, au moment où on enregistre cet épisode, dans un état catastrophique sur PC, euh, avec des problèmes d'optimisation, ça c'est pas, pas le pire, hein, mais, euh, mais le jeu est le jeu habituellement euh, dégueulasse, il est mal optimisé, il marche euh, mal, voire pas du tout sur, euh, sur de nombreuses configurations, y compris le, le Steam Deck, euh, et il y, y a des bugs dans tous les sens, mais certains bugs tellement absurdes que que voilà le, le, le seul réconfort qu'on a de cette version PC de The Last of Us c'est toutes les vidéos de, de bugs et de trucs comme ça oui voilà c'est rigolo c'est très très, <rire> très très drôle enfin moi je trouve ça drôle parce que j'ai pas mis d'argent dedans tu vois mais j voilà s'il y a des gens qui ont qui ont payé pour un, pour ce produit là il euh, y a moyen d'être scandalisé il y a de moyens de, à demander à être remboursé parce que ça ne ça ne fonctionne pas c'est très décevant pour pour un studio comme Naughty Dog
1: bah surtout Maintenant, quoi. Ouais, voilà. Parce sûr. que, avec le, le succès de la série, euh, ouais, euh, voilà, ils devaient s'attendre à ce que les gens se jettent sur leur jeu et, et ils ont sorti une merde,
0: quoi. Voilà, tu sens qu'ils ont voulu le sortir vite, vite, parce qu'il fallait surfer sur, la, sur une vague qui était en train de dégonfler très, très vite, hein, parce que dès que la série est terminée, ouais, plus est personne n'en parle. Ouais. Hein. Mmh. Euh, donc il va le sortir en urgence, ils l'ont sorti là, mais, euh, mais ils auraient mieux fait pas le sortir parce que... Euh, ah là c'est ouais. du
1: niveau de, de GTA 3, hein, C'est du, du, du niveau remake
0: de des remakes de GTA 3, c'est du niveau de cyberpunk en termes de finition technique. C'est une catastrophe. On, on, on en est là. Hein. Euh, le, jeu est limite, le jeu est limite injouable, il est dégueulasse. Il... Mm. Alors il y a des patchs, ils sont courants, hein, de... <rire> ils sont <rire> non, non, mais ils ont dit, nous, nous savons que pour certains joueurs, je, bah, ta gueule, donc ils sont en train de faire des patchs, euh, ils sont en train de, de, de corriger ça, et, et si ça se trouve, ça va, ça va fonctionner au bout d'un moment. Mais, euh...
1: mais ouais, c'est la honte quand même, c'est vraiment la honte.
0: C'est vraiment la honte. Mais... C'est vraiment la
1: honte, en plus c'est un jeu qui est récent. Euh, c'est un jeu est... qui est récent,
0: c'est Naughty Dog, c'est un, un studio pas... prestigieux.
1: Bon voilà, je veux dire, le travail n'est pas non plus... Euh... Euh, je sais pas.
0: Alors, d'un point de vue portage, c'est un jeu qu'ils ont tenu à faire principalement en interne. Hein. Euh, si tu veux les, les, portages de, de, les portages de jeux vidéo souvent on, on sous-traite ça à des studios il y a des studios plus ou moins compétents euh, là-dedans, il euh, y a y a qui est un studio très célèbre là-dessus qui fait des, des excellents portages et qui a d'ailleurs été racheté par Sony mm -hmm. voilà, pour pouvoir faire en interne les portages, euh, Naughty Dog a refusé Naughty Dog a voulu faire ça eux-mêmes ils savent alors, pas faire ils ont un, par <rire> ils ont un partenaire externe euh, qui s'appelle Iron Galaxy Iron euh, Galaxy, ils n'ont pas, pas une très bonne réputation euh, sur leur travail de portage euh, de, de, de jeux vidéo, alors que c'est plutôt un bon studio, hein, mais euh, ils avaient foiré le, le portage, la version PC de Batman Arkham Knight il euh, y, y a bientôt 10 ans, hein, voilà, c'était assez, assez célèbre, il ne marchait pas du tout sur PC, ça a été une catastrophe. Et donc du coup ils ont une ré mauvaise réputation de depuis, pourtant là c'est pas leur faute euh, Iron Galaxy, euh, d'ailleurs il y a le patron d'Iron Galaxy... Euh...
1: Qui a dit que c'était pas sa faute.
0: Il, il a dit que c'était pas... Non mais voilà, <rire> il, il a dit, dit qu que ça...
1: Non c'est pas moi, hein, c'est Naughty Dog.
0: Et... <rire> mais c'est ça hein. Euh, qui, qui a expliqué euh, sur, un, sur un podcast que leur, leur rôle était très mineur euh, dans, dans le portage de, de The Last of Us et que la majorité du, du travail avait été fait en interne chez, chez Naughty Dog. Alors pourquoi ils veulent faire ça en interne euh, On va soupçonner que c'est parce que leur prochain jeu, euh, le prochain jeu qui sera The Last of Us faction, hein, qui est alors euh, version multijoueur de, de The Last of Us va sortir, Voilà, ça va être un jeu service euh, qui va sortir sur un maximum de plateformes possibles Alors, quand on s'appelle Sony et qu'on dit un maximum de plateformes possibles c'est Playstation et PC mm -hmm. et je pense que pour avoir le contrôle sur ce jeu là euh, pour avoir un, un maximum de contrôle euh, Naughty Dog veut le développer en interne et donc ils veulent se faire la main euh, là dessus et donc ils ont voulu euh, avoir la maîtrise du développement mais, euh, mais voilà ça c'est pas bien bien passé.
1: Non, ça s'est pas bien passé.
0: Euh, on va attendre les patchs. Euh, C'est sans doute des choses... C'est rattrapable. Hein. Euh, C'est sans doute des choses qui vont être corrigées dans les semaines, dans les mois qui viennent. Mais en tout cas, euh, ne vous jetez pas dessus. Euh, attendez, attendez quelques patchs avant de...
1: Mais bon, encore une fois, je comprends pas pourquoi dans ce cas-là, en sachant que tu vas sortir une merde pareille, pourquoi tu... Pourquoi tu repousses pas au lieu de te prendre la honte, en fait Ouais. Ouais, ouais. C'est... Je sais pas. C'est malheureux.
0: Euh, PlayStation toujours, euh, les ventes de, du PSVR 2 euh, seraient, ah oui. seraient selon <rire> Bloomberg euh, inférieures à l'objectif de, de Sony. Euh, oui,
1: l'objectif de Sony était, alors était énorme, non, on en avait parlé déjà.
0: L'objectif de Sony toujours selon Bloomberg, attention parce que ce genre ah, C'est des chiffres sur lesquels évidemment des gens comme Sony ne communiquent pas, hein, mais ah, ça, ça, a jamais été, euh, ça a jamais été infirmé. Euh, ça n'a jamais, jamais été démenti par Sony, mais ils avaient dans l'idée de, de produire et de vendre euh, 2 millions de PSVR 2 au mmh. 31 mars 2023. 31 mars 2023, c'est passé. Est-ce qu'on est à 2 millions euh, Non, on serait plutôt à 270 000 unités vendues. Euh, <rire>
1: ça paraît plus réaliste.
0: Alors voilà, je suis pas super fort <rire> en maths, mais a priori c'est moins.
1: Et, et a priori, ce n'était pas, pas le bon compte. Hein.
0: Euh, C'est un petit peu moins que 2 millions. De
1: bah, toute façon, quand, quand on en avait parlé déjà, c'était hallucinant. De, de... 2
0: millions, c'était hallucinant. Et puis, euh, et puis, ils avaient... Rev... En fait, l'historique des, des fuites de Bloomberg et des réponses de Sony, c'était ça. Bloomberg annonce 2 objectif 2 millions. Mmh. 2 millions de, de, produ de production ensuite Bloomberg dit ah peut-être qu'en interne ils sont en train de et Sony n'a rien répondu mmh. ensuite on dit en interne ils sont en train de revoir peut-être à un million mmh. euh, et là Sony a répondu pas du tout on n'a rien revu du tout
1: d'accord okay.
0: <rire> et là aujourd'hui on est plutôt à 270 000 unités vendues donc euh, ouais non c'est pas, pas un succès euh,
1: c'est ouais, pas un succès euh, c'est pas non plus a...
0: étonnant c'est logique. Euh. Les jeux sont pas ultra excitants. Euh...
1: C'est très cher. C'est extrêmement un cher. qui est très cher. Il n'y a, point... a pas de, il a pas de, comme tu dis, il a pas de jeux qui sont très vendeurs.
0: Il n'y a pas de jeux qui sont très vendeurs. Et, et le PSVR 2 il lui manque deux fonctionnalités qui auraient dû être, qui sont, à mon avis, importantes. C'est la possibilité de l'utiliser sur PC. Et d'en faire un casque VR PC, ça c'est pas possible. Euh, et la possibilité de jouer au catalogue de jeux PSVR 1. Ça, c'est pas possible non plus. Sérieux C'est pas être compatible Donc, c'est vraiment les oh. deux grosses fonctionnalités qui auraient pu euh, rendre le produit intéressant. Ouais. Euh, c'est... C'est chiant, le VR. C'est encombrant. T'as un gros casque, t'as les grosses manettes qui vont avec, as un, voilà, c'est des câbles, c'est des trucs à mettre en place... Tu en demandes beaucoup à un joueur de s'impliquer dans le VR. Si en plus, le mec qui est fan de VR, il lui faut un casque pour sa PlayStation 5, un casque pour sa PlayStation 4, un casque pour son PC, que ces trois machines différentes, tu les mets où Non, c'est de l'argent à chaque fois. Je fais 500 balles et 500 balles et puis 800 balles pour mon casque PC. Non, c'est pas assez
1: simplifié le VR. Voilà. C
0: est, c est, voilà Si tu avais un casque qui disait, ouais, mais comme ça je peux jouer au jeu PSVR 2, et puis j'ai encore tous mes jeux PSVR 1, je vais pouvoir les ressortir, et ils vont être encore plus beaux sur mon nouveau casque, et ensuite, quand j'en aurai marre, je vais le brancher sur PC, je vais faire Half-Life Alix et tous les trucs qu'il y a sur, euh, sur PC, et ça va être trop bien. Pourquoi pas Là, à ce moment-là, effectivement, un casque à 500-600 balles, c'est surtout que un, techniquement, c'est une machine de qualité, et là, ça aurait un sens, tu vois. Là, là, en l'état, ça n'a aucun sens. Et voilà, 600 balles pour jouer à Call of the Mountain et à des portages de trucs qui sont déjà sur Meta depuis... Euh, sur MetaQuest depuis un an, deux ans, trois ans.
1: Non, c est, c est Sony, euh, en fait, ils se croient que le, leur nom va, va toujours euh, leur ouvrir toutes les portes, et en fait, euh, non, quoi. Et voilà. Ils sont <coughs> pas réalistes sur leur... Euh...
0: Là, ils se, ils se prennent un mur.
1: Ouais.
0: Euh, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire Je pense que ça veut dire qu'on se dirige vers une baisse de prix euh, assez importante dans les ouais. Dans les semaines ou les mois qui viennent. Ça paraît un... Mais bon, même à même à prix plus bas, tu vois, je veux dire, même tu... Même à prix plus bas, c'est par ouais. deux tu vois. Je veux dire, même à 300 balles, tu me, tu me donnes un PSVR 2 à 300... Qu'est-ce que je vais en faire qu Est-ce que tu en fous
1: du PSVR 2
0: Jouer à Call of the Mountain, j'ai pas envie de jouer à Horizon, tu vois... j'ai...
1: Bon, même Call of Là, the y Mountain, a... c'est quoi C'est un truc qui dure deux heures et après, tu fais quoi
0: C'est un peu plus que ça, mais oui, pas c'est pas 50 heures non plus, tu vois. Voilà. Et après, voilà, après, tu fais quoi
1: Après, tu en fais quoi de ton truc
0: Alors, on va, Donc, attend, euh... on va attendre les showcases de Sony, on va attendre le 3, on va voir s'ils si, si continuent à développer des trucs et s'il y a des jeux intéressants <coughs> qui, qui, qui vont arriver, ou alors si au contraire, <coughs> euh, si, au contraire mmh. ils, ils abandonnent complètement le, le projet, quoi. J'espère pas.
1: Ouais. Pour les gens qui
0: ont mis des sous dedans, j'espère qu'ils ne vont pas abandonner le truc et qu'ils vont essayer de, de mettre un second souffle dedans. Mais là, là mais le lancement... Non,
1: mais, mais je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas une réflexion euh, plus profonde avant de, euh, avant de croire que tu vas vendre des trucs comme des petits pains, quoi, quand même. Ouais,
0: surtout <rire> à ce prix-là, quoi. Bon, et, sur... et dans un contexte actuel, tu vois, je veux dire, c'est l'inflation, on est en plein dedans, les ben gens... Oui. Euh... Les gens, ils sont en train de réfléchir à s'ils vont, vont pouvoir se payer un pot Nutella, tu crois qu'ils vont se payer un PSVR 2 Mais c'est
1: ça, en plus, je veux dire, on sort quand même de, des gens qui ont acheté les consoles nouvelle génération. Mm -hmm. ils, se sont déjà, ils ont déjà dépensé pas mal d'argent pour ouais. acheter les consoles. Oui,
0: et la plupart, la plupart très récemment parce que les, les, les consoles sont voilà. aujourd'hui en vente libre, entre guillemets, mais c'est très récent. Quoi.
1: Voilà. Donc Du coup, euh, raquer encore pour un PSVR 2 qui sert à rien, euh, non, non c'est pas... Pas réaliste.
0: Allez, on va parler un petit peu de Microsoft. Euh, et pour changer, on va parler de, du rachat d'Activision Blizzard par ah. Microsoft. Euh, donc cette semaine, c'est plutôt des, des, des bonnes nouvelles pour Microsoft et pour Activision Blizzard. Euh, le, la transaction a été approuvée par euh, le, les, les commissions de contrôle japonaises.
1: Ah, c'est bien.
0: Donc le Japon a rendu sa, son verdict définitif. Euh... Et leur conclusion, c'est qu'il est improbable euh, que, les, que cette transaction ait un impact euh, significatif sur la, euh, sur la concurrence. Mmh. Non, pas d'impact, tout va bien. Euh, donc le Japon mmh. rejoint euh, la liste des pays qui ont approuvé le deal, comme le Brésil euh, et l'Arabie Saoudite. Euh, après, il reste, euh, il reste toujours la question des, des, des les trois gros, hein, c'est l'Europe, l'Angleterre. Ils ont et, pas... euh, et les, les États-Unis... Ils n'ont pas
1: approuvé récemment
0: l'Angleterre Alors l'Angleterre, ça, ça en prend le, le chemin. L'Angleterre, ils ont donné... Euh, la réponse définitive de l'Angleterre arrivera le 26 avril. Ah. Euh, mais sur le, côté, euh, sur le côté console, ils ont donné euh, une réponse positive. Mmh. Voilà. Euh, la, le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft ne donnera pas, euh, ne va pas faire, euh, ne va pas, pardon, ne va pas limiter euh, la concurrence. Ok. Voilà. Donc ça, c'est leur, euh, c'est leur conclusion sur le marché des consoles. Euh, L'autre volet du truc, c'est sur le marché du cloud, mais euh, personne n'est inquiet pour le cloud donc on, on s'attend plutôt à une réponse positive le, le 26 avril d'accord donc, euh, donc voilà, à suivre hein. après il y a, y a l'Europe derrière, il y a les états unis derrière, mais c'est en train de prendre une tournure qui est, qui est plutôt dans le vert pour, pour Microsoft euh, mm. et ça, là ce stade du truc, ça, ça devrait bien se passer, on attend les, les positions définitives voilà, après encore une fois le, le côté légal de ces trucs là je ne suis pas un spécialiste, personne n'est un spécialiste hein, puisque il y a il euh, n'y a pas de. C'est sans précédent. Hein. Mmh. C'est sans précédent. Mais il semblerait que, du côté des États-Unis, euh, ils, ils vont essayer de faire durer ça le plus longtemps possible. Pourquoi euh, Parce qu'ils font chier.
1: Ouais, mais ils sont cons, c'est une entreprise américaine. Quoi.
0: Et euh, Mais il, paraît, il, il semblerait aussi que Microsoft ne serait pas obligé d'attendre euh, la décision finale des, des commissions américaines. D'accord. Euh, ils peuvent faire les procès en parallèle Ils sont sûrs de gagner derrière.
1: D'accord. Okay.
0: Ça n'a aucun sens, mais euh, c'est comme ça que ça marche. Euh, Electronic Arts va virer 6% de ses employés. C'est beaucoup, c'est 750 personnes. Euh, c'est... C'est malheureusement pas, pas une surprise. Hein. C'est même 775 jobs qui vont être supprimés chez Electronic Arts. Euh, D'accord. Les, les concernés seront avertis cette semaine. Hein. Euh, donc, ils ne sont même pas encore au courant. C ils doivent passer un très bon week-end. Mmh. Euh, C'est n'est pas étonnant. Malheureusement, ils suivent, euh, ils suivent la tendance de la plupart des, des compagnies de, qui travaillent dans dans la technologie en général, hein, que ce soit Microsoft, Tech2, Riot, Meta, Twitch, Hasbro, tout, toutes les grosses boîtes ont, ont fait des, 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 des grosses coupes dans leur, dans leur effectif. Mmh. Euh, la raison, la raison c'est la même pour tout le monde hein. on a eu une, un, un gros boost euh, pendant le confinement, pendant, le, pendant ouais, la pandémie ouais. donc c'est des boîtes qui ont énormément énormément recruté pendant la pandémie, qui ont trop recruté et donc maintenant il faut, faut lâcher un petit peu du lest pour que la croissance ne soit pas trop ralentie parce que ces boîtes là toutes ces boîtes qui sont, euh, qui sont en bourse, ce qui les intéresse c'est pas, les, pas le, de gagner de l'argent c'est de la croissance, il faut toujours que ça soit en croissance tout le temps, tout le temps, tout le temps mm -hmm. Et c'est vrai que quand tu as une très forte croissance, c'est difficile de la maintenir. Et donc, si tu veux continuer à monter, euh, bah, c'est comme la montgolfière. Hein, si tu veux continuer à monter, il faut lâcher du l'Est.
1: D'accord. Euh,
0: c'est euh, les joies du capitalisme. Hein, c'est comme ça que ça marche. Hein, quand tu... En fait, si tu veux... Euh, pourquoi c'est des, des boîtes qui sont pas satisfaites uniquement par des bénéfices mais ils veulent toujours augmenter les bénéfices c'est parce que c'est des, des boîtes donc, qui sont représentées en bourse mmh. et les investisseurs par exemple moi je suis investisseur j'ai de l'argent mmh. j'ai 1000 euros à investir et je les investis dans, dans une boîte qui cartonne, une boîte de technologie qui cartonne, si elle continue à cartonner pareil l'année prochaine et eh ben, mes 1000 euros ils valent toujours 1000 euros donc ça ne m'intéresse pas, ce n'est pas un investissement intéressant pour moi parce que mon capital il augmente pas. Donc je récupère mes 1000 euros et je vais les mettre ailleurs. Et donc du coup, par contre, voilà, si tu es stable, tu es en baisse. Okay. Parce que pour les investisseurs, tu... ce n'est pas des bénéfices, c'est quelque chose de stable et ça n'intéresse personne d'être stable. Les gens, ils veulent, euh, ils veulent avoir plus d'argent à la sortie qu'à l'entrée. D'accord. C'est voilà. malheureux. Oui. Mais c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça. Euh, ils vont faire un deuxième Counter-Strike
1: euh, ok
0: euh, alors quand je dis deuxième ils vont faire un Counter-Strike 2 hein, mais euh, c'est sans doute la 68 e version de Counter-Strike mais euh, voilà, non, il y a un Counter-Strike 2 qui est annoncé par Valve. Euh, alors, Counter-Strike, c'est quand même un des plus gros shooters du monde. Hein. C'est systématiquement au top euh, des, des jeux les plus joués sur Steam. Mmh. Euh, c'est quelque chose qui est, c est, c est, c est monumental, hein, même si on n'en parle pas souvent, parce que bon, voilà, ça fait partie de ces forces tranquilles qui tournent dans leur propre écosystème. Et, euh, et les joueurs de Counter-Strike, qui jouent qu'à ça depuis, depuis 20 ans. Euh, mais donc euh, là, après euh, après counter Strike go euh, global offensive euh, c'est maintenant counter Strike 2 qui arrive à l'été 2023 d'accord alors c'est quoi la différence la différence est pas énorme c'est hein, maintenant euh, l'été 2023 ça, oui c'est très bientôt c'est très bientôt là le jeu est passé euh, est passé en bêta fermé avec euh, sur invitation mm. et, euh, et voilà cet été euh, alors quand il dit 2023 c'est plutôt juin juillet août hein, c'est pas tout de suite tout de suite
1: oui, c'est très bientôt. En deux mois,
0: quoi. Exactement, c'est très bientôt euh, que Counter-Strike 2 source, euh, sort pardon, sur le moteur Source 2. Euh, c'est un changement de moteur pour Counter-Strike, mais sinon, c'est globalement le même jeu. Mmh. Hein. C'est un, un petit peu comme Overwatch qui sort en Overwatch 2, mais c'est finalement une grosse mise à jour du premier. Euh, là c'est pareil, Counter-Strike 2 ça va être une grosse mise à, mise à jour de Counter-Strike Go ça va être les mêmes maps qui vont être revues il va y avoir quelques nouvelles maps, il va y avoir quelques nouveautés quelques... il change
1: le moteur quand même
0: il change le moteur, donc visuellement ça va être, ça va, euh, va. Ça va être beaucoup plus joli euh, ça va hum, et, 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 il va y avoir des changements, euh, alors pour nous, c'est des détails, mais pour des gens qui jouent à Counter-Strike au niveau professionnel, c'est très différent. Euh, les changements sur les, sur, les, sur les grenades fumigènes, la façon dont se comporte la fumée, la mmh. fumée va être dynamique. Euh, donc, tu vas pouvoir souffler la fumée avec d'autres explosions pour des trucs comme ça voilà des trucs réalistes qui, qui changent un petit peu la façon de jouer mais euh, mais voilà des effets visuels des effets audio complètement refaits mais mmh. ça, ça va être une grosse grosse euh, mise à jour de, du Counter Strike existant et ça va remplacer euh, le Counter Strike existant tout est tout est cosmétique tous les objets de Counter Strike Go vont être transférés à Counter Strike 2 mmh. évidemment euh, voilà donc ça c'est ça va intéresser surtout les joueurs de Counter Strike euh, les autres euh...
1: ah les autres non mais
0: est-ce que tu te rappelles de Multiversus
1: Non. Euh, C'était pas le truc de. Concentre-toi. Mais.
0: Concentre-toi, tu vas y arriver.
1: Non, c'est pas le truc où. C'est Scooby Scooby-Doo qui, Doo se, qui, se, bat qui se bat contre Batman. Batman ouais, ouais, ouais voilà, c'est ouais, ça, ça,
0: exactement. Euh... C'est. Donc, Multiversus, euh, le, le clone de Smash Bros euh, de, de Warner, hein, hum. qui, qui, a, qui, qui met face à face des personnages de plein d'univers différents. Euh. Ouais. euh... Alors si on reprend un petit peu l'historique, hein, fin 2022, le, la lance, le lancement de la bêta ouverte de Multiversus a été un, un succès. Hein. Il y a eu les premières saisons de passe, euh, il y a eu énormément de joueurs, euh, le, ça, ça a fait un carton. Il faut dire que le jeu est plutôt fun, euh, pour les amateurs du genre ça, ça marche plutôt bien. Mmh. Euh, ils ont rajouté des personnages au fur et à mesure avec les nouvelles saisons, euh, d'abord avec un petit peu de retard, ensuite avec un, beaucoup de retard, ensuite on commençait à plus trop avoir de nouvelles de jeu du jeu et vraiment le contenu du jeu s'est euh, ralenti très très vite d'accord euh, donc c'est un, euh, un peu un très bon départ sur lequel, euh, sur lequel Warner n'a pas réussi à surfer euh, efficacement D'accord. Euh, la sanction là c'est que la bêta ouverte va arriver à, à terme le 25 juin et le 25 juin les serveurs vont fermer le jeu repasse en développement et pour sa sortie définitive, quelque part en 2024. On ne sait pas quand. En 2024 En 2024. Mais pourquoi faire Il est fini le jeu. Et c'est ça. C'est ça, donc les gens sont pas très contents. Euh, le jeu, il est fini, le jeu, il marche bien. Pourquoi fermer les serveurs jusqu'en 2024 euh, Ça n'a aucun sens. Ça n'a pas vraiment de sens, hein, à part euh, voilà, fermer les serveurs parce qu'il n'y a plus personne qui joue et refaire un lancement et espérer que... le ce nouveau lancement donne, euh, donne une nouvelle vie au jeu. Ah si tu,
1: fais, tu refais un lancement en 2024, euh, le jeu, c'est pas la peine. Hein.
0: Bah ben, ouais, déjà c'est mal barré. Et là, les, les, les gens, ils sont, ils sont plutôt, plutôt fâchés parce que cette bêta ouverte, c'était un, un peu un premier lancement du jeu. Il y avait des battle pass, des battle pass payants, des cosmétiques payants. Les gens ont mis de l'argent dedans. Euh, oui. Les, les plus grands fans ont mis beaucoup d'argent dedans. Et ils ont mis beaucoup d'argent dans quelque chose auquel ils n'auront plus accès du tout puisque les serveurs vont fermer aucun remboursement. Sérieux Aucun remboursement, ah mais, mais tous les cosmétiques que tu as achetés, ils t'attendent tranquillement au chaud, ils seront de nouveau là quand on relance le ah. jeu en 2024.
1: Oui, tu les récupères après. Mais oui, bon.
0: en 2024, cest potentiellement non plus d'un an. quoi.
1: Oui, et en plus s'ils relancent le jeu, enfin je veux dire, quand tu dis 2024, euh, comme je dis d'habitude, peut-être qu'on sera tous morts, mais en jeu vidéo, ça veut aussi dire peut-être que ça sortira jamais. Hein.
0: Ouais, ouais, et surtout, d'ici 2024, on sera peut-être tous passés à autre chose, tu vois. Ah, ça, chose, passer à autre chose, c'est sûr. Moi ouais.
1: peut-être pas, mais passer à autre chose, oui.
0: C'est ça. <rire> ça. Voilà, c'est un petit peu... Mais ça n'a aucun sens, C'est un fait. petit peu salopard, quoi. Ça a aucun sens. Mm. Ça a aucun sens, mais tu sens qu'ils ont mal maîtrisé leur truc. Ils avaient toute une panoplie de personnages qu'ils n'ont jamais sortis parce que j'ai l'impression qu'ils se sont empêtrés dans des problèmes de droit. Euh... Euh, ouais. Même au sein de Warner, des, des droits qu'ils pensaient avoir, ils les avaient pas. Et, et voilà, je veux dire sur les bêtas fermées, euh, avais des personnages jouables tout à fait terminés euh, comme Gandalf, euh, qui sont jamais arrivés sur la bêta ouverte et donc ils n'ont plus jamais parlé. Tu vois, alors est-ce qu'ils n'ont pas les droits Est-ce qu'ils n'ont pas pu euh... Est-ce qu'ils ont perdu Gandalf les droits
1: Seigneur des anneaux c'est Warner.
0: Les films c'est New Line et Warner et New Line ils sont plutôt copains. Euh, je, sais, je sais pas exactement comment ça marche, comment on marche les contrats parce qu'ils ont aussi Arya Stark hein, de mais HBO c'est pas forcément Warner. Bref. <rire> voilà, bref, c'est compliqué. C'est compliqué parce que des trucs comme le Seigneur des anneaux ou Game of Thrones, je veux dire est-ce que tu as les droits du livre, est-ce que tu as les droits du film, est-ce que tu as les droits de série, est-ce que tu as les droits des jeux vidéo, est-ce que tu as les droits d'adapter le livre en, en jeu vidéo et vice-versa. Ouais, c'est euh... tellement, tellement limité euh, et complexe ces, ces histoires de droits que j'ai l'impression qu'ils sont eux-mêmes perdus dedans quoi alors ouais. qu'après des trucs où ils avaient absolument les droits des trucs créations en interne chez Warner comme les personnages de Mortal Kombat ou quoi ne sont jamais arrivés dans et pourquoi pourquoi ben, je sais pas oui, il n'y a là. pas
1: qu'un problème de droit. Hein.
0: Bon, après, les personnages de Mortal Kombat là-dedans, tu vois, je veux dire. Euh... Oui, tu
1: vas jouer à Mortal Kombat, quoi.
0: Je veux dire, à part, à part si tu as Sub-Zero qui va décapiter Scooby-Doo, <rire> euh, tu vois, c'est quand même des univers qui clashent un peu, quoi. <rire> euh...
1: Je sais pas.
0: Spider-Man 2, le, oui. jeu, le jeu vidéo, hein, pas le. Je sais pas, oui. Le, euh, le Spider-Man 2 d'Insomniac sortira sur PlayStation 5 au mois de septembre. D'accord. Voilà, c'est une fuite, euh, encore, toujours des fuites, hein, mais cette fois-ci, c'est euh, Tony Todd, l'acteur qui fait la voix de Venom, euh, mm -hmm. qui, a, qui a fuité sur, euh, sur son Twitter, il a dit « Ah oui, non, non, mais c'est septembre et tout, et puis il y a toutes les pubs qui vont commencer au mois d'août et on a commencé à enregistrer les pubs et les trucs comme ça, tout est prêt, euh, on a le planning et tout ». Et trois tweets plus tard, il a dit Ouh là je me suis fait engueuler, j'ai rien dit, oubliez tout, oubliez tout. <rire> oui oui. Donc septembre. Hein. <rire> donc euh, voilà, oublié, mais il y a des chances que ça soit septembre. Euh, ce qui fait, euh, on se prépare donc à une grosse confrontation à la rentrée puisque septembre, ça va être le match entre Spider-Man 2 et Starfield.
1: C'est euh, pas la même chose. C'est ouais. pas
0: la même chose, hein, mais ça va être les deux grosses sorties des deux grosses consoles euh, qui vont pendant leur bah, Après, a
1: priori, heureux. Starfield, c'est un, un jeu un peu plus ambitieux que Spider-Man 2, non
0: Spider-Man 2, c'est... Spider-Man, ça reste, ça reste aujourd'hui la plus grosse franchise de Sony. Oui, mais c'est un les... jeu
1: solo, euh, ben c'est un gros jeu. Mais
0: ouais, euh... ouais, non, c'est la suite de Spider-Man, tu as bien raison, hein. euh, ça, va être un, ça va être un bon jeu. Hein. Mais pour, euh, pour Sony, c'est vraiment euh, c est, c est gigantesque. C'est double, triple des ventes de jeux comme God of War, comme Horizon, comme, ah bon comme toutes les franchises. Non, Spider-Man, c'est très, 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 très largement au-dessus de, de n'importe quelle licence de Sony.
1: Non, mais ça n'empêche pas d'acheter Starfield et mon... Spider-Man. Hein. Ouais. Ah oui, non, tout à fait. C'est pas concurrentiel, je trouve. Non,
0: ah non, complètement, c'est des styles de jeu complètement différents. C'est hein, Des jeux vraiment... différents. Voilà. Euh... On voilà, On est d'accord. On est d'accord. Et les deux euh, s'annoncent comme plutôt sympas. Donc, euh... donc tant mieux, euh, on devrait voir dans les semaines qui viennent un peu plus d'infos sur, euh, sur Spider-Man 2 et sans doute une date de sortie. Si elle est aussi proche que ça, ils vont pas tarder à la, à la lâcher. Euh, gros succès pour le remake de Resident Evil 4, euh, qui a vendu 3 millions d'exemplaires euh, pendant ses premières 48 heures. Mm -hmm. euh, c'est beaucoup. <rire> non, non, beaucoup. Non, c'est beaucoup, c'est bien. Euh, c'est beaucoup, faut savoir, que si tu veux comparer, euh, Resident Evil 4, l'original, euh, mm -hmm. toute version confondue, n'a jamais atteint 3 millions d'exemplaires. D'accord. Voilà. donc euh, en 48 heures il euh, y, y a eu plus d'exemplaires du remake que de Resident Evil 4 euh, c'est assez fou euh, c'est un des plus gros départs c'est le plus gros départ pour la, pour la franchise sur Steam en nombre de joueurs simultanés euh, c'est... voilà euh non, les Resident Evil, euh, Evil elle va en poupe. Hein. Resident Evil 7 avait vendu 11 millions d'exemplaires, euh, au total sur 11,7 millions d'exemplaires. Resident Evil 2 Remake avait vendu 11,2. Euh, et avec 3 millions en 48 heures, je pense que Resident Evil 4 Remake euh, est bien parti pour, euh, pour approcher ces chiffres-là et sans doute les, <coughs> les dépasser. <coughs> Euh, allez, rapidement, on va terminer par deux petites news. On a un DLC de Vampire, un deuxième DLC de Vampire Survivor qui arrive au mois d'avril, le 13 avril. Euh, ça s'appelle Tides of the Foscari, avec des nouvelles maps, des nouvelles personnages, des nouvelles armes, des, nouveaux, des nouvelles musiques, euh, plein de trucs euh, en plus, plein de contenu en plus pour euh, Vampire Survivor. Euh, pour la modique somme de 1,99€. Donc c'est plutôt un bon deal. Oui. et sinon il euh, y a un jeu alors un nouveau jeu nouveau jeu annoncé euh, on sait pas qui fait le jeu hein, c'est un secret mais c'est annoncé par le alors qu'est-ce qu qui est annoncé c'est Polygone qui a le scoop c'est un jeu sur la licence des Tortues Ninja en particulier sur le comic des Tortues Ninja, un comic récent qui s'appelle The Last Ronin euh, qui est une version extrêmement dark des Tortues Ninja euh, dans, dans un futur proche dans lequel euh, toutes les Tortues Ninja sont mortes sauf une euh, en quête de vengeance. Ah, ça, c'est un spoiler. Je oh, le dirai putain. après l'épisode. Euh, et c'est ultra dark. Euh, et en style de jeu, ils, vont se, ils veulent se rapprocher d'un truc dans le style de, de God of War. Euh, ah oui. où, tu, où tu incarnes donc cette seule tortue survivante sur, sa, sur la route de la vengeance, euh, ça, ça peut être intéressant comme projet.
1: C'est euh, si fou euh, Tortue Ninja
0: C'est un peu ça, c'est un peu ça. Donc c'est l'adaptation jeu vidéo de The Last Rodin hein, pour ceux qui l'ont pas lu. Euh, c'est une référence en termes de comics Tortue Ninja. Euh, oui, voilà ils pour vont la. pas
1: manger des pizzas du coup là, c'est moins fun que de ah, les c pas <rire> il m'en passe euh,
0: <rire> manger des pizzas et se claquer le cul non il est tout seul il va, il va se faire des high five tout seul <rire> c'est terrible allez un petit agenda des sorties <musique> Euh, peu de sorties cette semaine, mais quand même, euh, le 3 avril, le 4 avril, pardon, c'est demain, demain 4 avril, on a euh, Road, 96 mile, Road 96 Mile 0, oh. euh, c'est, alors, je sais pas si vous vous souvenez de, de Road 96, hein, c'était... Euh, une aventure euh, narrative procédurale qui était très sympa, c'était sorti il y a quelques années maintenant, ça va vite, hein. c'est pas l'année dernière, l'année d'avant. Peut-être. Euh, Miles Zero, c'est euh, dans le même univers, ça se passe avant Ron 96, c'est un jeu euh, c'est un jeu un petit peu différent, euh, mais c'est un genre de préquel où on apprend un petit peu plus euh, sur les origines de certains personnages du jeu. Euh, on vous en parle euh, la, la, la semaine prochaine, euh, on n'a pas le droit d'en parler avant sa sortie, mais euh, on, voilà. Un... Un... On, a, on a des choses à dire. C Quoi
1: C'est un jeu par entier Oui, c'est ouais, un, un jeu indépendant. C'est
0: n'est pas vendu comme un DLC. T'as pas besoin d'avoir Road 96 pour l'acheter. D'accord. Euh, c'est vendu à part, mais c est, c est vraiment, ça se présente comme un complément de Road de, de 96. D'accord. Euh, également, le 4 avril sortira Meet Your Maker euh, sur PC, PS5, Series X et, euh, et PS4 et Xbox One. Your euh, Maker c'est un, un jeu il euh, y, y a deux aspects du jeu, tu, peux, tu as la possibilité de, de fabriquer des donjons, des trucs comme ça euh, avec des pièges, des trucs comme ça mmh. et ensuite euh, tu as l'autre côté du jeu où tu peux envahir les donjons fabriqués par les autres joueurs essayer de déjouer leurs, pièces, leurs pièges pour euh, voler leurs trésors donc voilà, tu as un côté de fabrication, de défense de ton, de ton truc, hein, un, côté, euh, un côté attaque ça a l'air intéressant, euh, ça a l'air original, ça sortira le 4 avril sur le PS Plus. Donc euh, voilà, si vous êtes abonné PS Plus, vous allez pouvoir tester ça gratuitement. Euh, voilà pour les sorties de cette semaine. Oh. Euh, on... bah, C'est tout, hein. C'est tout bah, C'est tout, oh, écoute, wow. euh, voilà, on va, on va aller se reposer, on va aller retourner... Euh... Je joue à Octopass Traveler, probablement. On <rire> vous fait des bisous, on vous souhaite une excellente semaine et on vous dit à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures de La belle et le Gamer. Salut Bye bye